0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 1장 1절의 말씀입니다. 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들, 우리 옆에 계신 가족분들과 인사 나누겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 샌프란시스코에 아주 고급 빌딩 하나가 있습니다 그 밀레니엄 타워라는 빌딩인데요 저 빌딩이 58층짜리입니다 아주 큰 빌딩인데 저 빌딩은 처음 지을 때부터 대단히 유명했습니다 왜냐하면 저 빌딩은 아주 좋은 재료로 럭셔리하게 고급 아파트로 짓는다고 해서 저 빌딩을 지었죠 근데저 빌딩에 문제가 좀 생겼습니다 아시는 것처럼 저 빌딩이 기울어지고 있죠 작년에 저 빌딩 수리하는 비용을 계산했는데 수리하는 비용이 자그마치 얼마냐면 100밀리언 천억 원입니다. 천억 원 천억 원 수리비가 든다라고 해요 저 빌딩을 보면서 느낀 것은 아무리 좋은 재료로 집을 짓고 아무리 돈을 많이 들이고 계산을 많이 하고 집을 지어도 저 파운데이션, 기초라고 하죠 저 기초가 바르지 않으면 그 수고는 모두 헛수고가 된다라는 것을 알게 되었습니다 성도 여러분 우리에겐 기초가 중요합니다 영어도 잘하려면 영어도 기초가 중요하고요 또 수학도 잘하려면 수학도 기초가 중요하다고 라 합니다 우리의 신앙에는 어떤 기초가 있어야 할까요? 믿음의 가장 기초되는 말씀을 우리 성경 가장 첫 페이지 첫 번째 줄에 설명하고 있습니다 바로 하나님께서 이 땅을 만드셨다라는 것이 성경 말씀 중에 가장 중요한 말씀입니다 그래서 제일 처음에 나와 있지요 오늘 말씀을 통하여 우리의 믿음의 기초를 바르게 잡아 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 창조를 믿으라라는 말씀입니다 올해는 우리 창세기의 말씀을 통해서 같이 은혜의 말씀을 나누겠습니다 창세기는 이렇게 시작합니다. 아니 창세기가 아니라 성경은 이렇게 시작해요. 우리 같이 창세기 1장 1절의 말씀을 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 아멘. 이 말씀은 너무나 유명한 말씀입니다. 우리 교회 다니면서 이 말씀 모르시는 분 어디 있겠습니까? 제가 이 말씀 믿습니까? 라고 하면 대부분의 분들이 믿습니다. 라고 이야기를 합니다. 하나님의 천지창조를 믿습니까? 라고 여쭤보면 대부분의 분들이 믿습니다 라고 대답을 합니다 그런데 조금 의문이 생겨요 곰곰이 생각해 보면 이 창세기를 모세가 썼다라고 하거든요 모세가 천지창조를 어떻게 보고 적었을까요? 의문이 생기기 시작합니다 교인들에게 성도님들에게 이 천지창조를 믿습니까? 라고 물어보면 믿습니다 라고 얘기하는 게 내가 이것도 안 믿는다고 하면 부끄럽기 때문에 믿는다 라고 하시는 분들도 계시고 많은 분들의 이 천지창조에 대한 믿음은 이거예요 내가 확인도 할수 없는 거니까 그렇다 칩시다 라고 생각을 해요 내가 확인할 수도 없으니까 그렇다 쳐야지 뭐첫 페이지부터 나오는 걸못 믿겠소 그럼 어떡하나 그렇다 칩시다 라는 믿음을 갖고 삽니다 어떤 사람들은요 이 천지창조 하나님께서 창조하신 것을 믿으려고 철학적인 방법을 사용하기도 하고요 어떤 분들은 과학적인 방법을 사용하기도 합니다 이런 노력들을 해서 하나님을 이해하려고 하는 모습은 참 좋지만 그 방법은 바른 것은 아닙니다 중세시대 때는 철학이라는 것이 무척 발전하기 시작했고, 그래서 중세시대에는 이런 말도 있었습니다. 철학은 신학의 시녀다라고 얘기했어요. 철학은 신학의 시녀다. 이 철학자들이 열심히 연구를 해가지고, 하나님을 이해하고, 이 하나님께서 세상을 만드신 것을 이해하는데 도움을 줘야 된다라는 거예요. 그래서 철학은 신학의 시녀다라고 했죠. 그랬더니 철학자들이 하나님의 말씀이 어떻게 옳은가를 무척 많이 연구를 했습니다 도움이 되었는데 문제가 생겼죠 끝내 철학자들이 하나님께 영광을 돌리지 않고 니체라는 철학자는 신은 죽었다 하나님 죽었다 라고 선포해 버립니다 철학으로 하나님을 이해하고 철학으로 성경을 이해하면요 그 철학이 흔들리면 우리의 믿음도 흔들립니다 그러면 안 되겠지요. 철학으로 하나님 이해하면 안 됩니다. 철학으로 이 천지창조를 이해하려고 해도 안 됩니다. 또한 과학으로 이 하나님의 창조를 이해하는 것도 적당하지는 않습니다. 왜냐하면 과학이 바뀌어요. 과학이 계속 바뀌어요. 과학이 바뀌는 것에 따라서 하나님의 말씀도 변해야 되겠습니까? 우리가 어리석은 노력을 합니다. 우리 바닷가에 가가지고요, 큰 물통을 들고 가서 바닷물을 물통에다가 담기 시작합니다. 바닷물을 도대체 물통에 얼마나 담을 수 있을까요? 이런 노력과 비슷하다는 것입니다. 어떻게 바닷물을 물통에 담겠습니까? 우리의 하나님의 말씀, 그 크신 하나님의 뜻과 계획을 어떻게 철학으로, 과학으로, 그걸 제대로 다 담을 수가 있겠어요? 우리는 스스로 하나님을 이해하려고 노력합니다. 그런데 그 방법이 잘못될 때가 있어요. 아버지가 아들에게 기도하는 방법을 가르쳐줬습니다. 기도할 때는 하나님 아버지라고 부르고 기도해야 된다라고 알려줬습니다. 그랬더니 아들이 기도하는데 하나님 아버지라고 하지 않고 하나님 할아버지 이렇게 기도하는 거예요. 그러자 아버지가 야아버지라 기도하니까 왜 할아버지라고 하냐 그랬더니 아들이 얘기했습니다. 아버지한테 아버지면 저한테 할아버지잖아요 그러자 아버지는 얘기했습니다 하나님 아버지는 우리 모두의 아버지고 우리는 형제와 자매란다 그랬더니 아들이 고개를 끄덕끄덕 하더니 알았어 형이라고 하더래요 이 아들은 이해하는 수준, 열심히 이해하려고 노력은 했지만 이해하는 수준이 그것밖에 안 되는 거였어요 그러니 아버지에게 알았어 형, 형제 자매니까 하나님은 우리의 지식과 우리의 이해를 넘어서는 분이십니다 그거 분명히 아시고 하나님 앞에 겸손하셔야 돼요 하나님의 말씀은 권위가 있습니다 그 권위가 어떻게 있냐면 철학적으로 있고 과학적으로 있는 게 아니고요 하나님의 말씀은 그 하나님의 말씀으로 권위가 있다는 사실입니다 그것을 분명히 아셔야 돼요 그래서 성경은요 다른 어떤 것으로 이해하려고 하면 그건 실패하는 거고요 성경은 그냥 성경으로 이해하는 게 맞습니다 하나님의 말씀은 그냥 하나님의 말씀으로 이해하는 게 옳습니다 우리는 믿음을 오해합니다 하나님의 말씀을 믿는다 하면서 믿음을 오해해요 청소년기가 되면요 청소년기가 되면 아이들이 방 안에 들어가서 문을 걸어 잠급니다 그리고 말을 안 해요. 도대체 머릿속에 무슨 생각이 있는 아이들인지 이 티네이저를 이해하긴 정말 어렵습니다. 방문을 잠그고 아이가 들어갔어요. 그때데 정말 뭐 하는지 궁금해요. 그러면 그 방문을 열어버릴 수 있느냐? 열 수가 있겠죠. 열쇠가 있든지 힘으로 열든지. 그런데 그걸 확인하기 위해서 문을 강제로 여는 순간 아이들의 마음은 닫혀버립니다. 믿음하고 확인은 달라요 아이를 믿는 것은 믿는 건데 확인은 문 열고 확인하는 거예요 뭐 하는지 아이가 학교 마치고 집에 바로 안 와요 어딜 돌아다니는 것 같아요 너무너무 궁금하고 불안해요 그래서 아이를 몰래 학교 앞에서 부터 미행을 합니다 그리고서 알아냅니다 아, 아이가 친구들하고 그냥 쓸데없이 돌아다니면서 얘기를 하는 거였어요 그러고서 안심합니다 그러면 내 아들을 믿는 건가요? 아니요 내 아들을 의심한 거죠. 믿음하고 확인은 다릅니다. 믿는 사람은 확인하지 않아요. 지금 이 부모님이 했던 일은 모두 다못 믿어 확인한 것입니다. 어떤 분은 이야기합니다. 아니 그럼 확인하지 않고 어떻게 자식을 믿나? 확인하지 않고 어떻게 남편을 믿고 아내를 믿나? 이거 착각하시는 겁니다. 진짜 믿으면 확인하지 않는데요. 그러면 자식한테 발등 찍히면 어떡하냐? 자식이 배신하면 어떡하냐? 라고 얘기하시는 분도 계신데 일일이 확인하는 것보다는 차라리 믿고 당하는 게 낫습니다 일일이 확인하기 시작하면요 믿을 만한 자식도 못 믿게 돼버려요 믿음과 확인을 혼동하지 마십시오 믿음은 우리가 확실하게 아는 것입니다 우리가 누구를 믿는다고 라할때 100% 믿을 확인하고 믿을 수는 없어요 그런데 알지도 못하는 사람을 믿습니다 하고 따라갈 수도 없는 노릇입니다. 그러면 믿음이 무엇이냐? 믿음이라는 것은 우리가 하나님을 전체 100%를 알고 믿을 수는 없어요. 하나님은 정말 이해하기 어렵습니다. 우리가 하나님을 안다면요. 하나님의 한 20%, 30%? 어떤 사람의 20%, 30%를 알면 그 다음에는 그것을 가지고 아, 나한테 이런 분이시고 나한테 이런 사람이니까 나는 저 사람을 믿을 수 있겠다라고 결정하는 거예요 그래서 믿음에서 제일 중요한 것은요 믿음에는 결단이 필요하다라는 사실입니다 결정이 있어야 돼요 우리한테 작은 믿음이라도 믿음이 생깁니다 하나님께서 나에게 선하신 분이고 하나님의 말씀이 정말 옳은 말씀이다라고 생각된다면 그때 우리가 결단이라는 걸 해야 돼요 오늘도 우리가 하나님의 말씀을 듣습니다. 이 듣는 말씀 중에 우리의 마음속에 다가오고, 야, 저 말은 정말 옳다. 나 정말 믿는다라는 말이 하나쯤은 있을 거예요. 그러면 우리가 해야 될 일이 무엇이냐면요. 그것을 갖고 결단하는 거예요. 나 저렇게 살아야지. 그러면 어떻게 되냐고요. 그렇게 살고 나서, 어, 이렇게 살면 정말 하나님의 뜻대로 살수 있구나라는 것을 알게 됩니다 그러면 더 우리의 믿음이 커지는 거예요 그러면 더큰 믿음을 가지고 더큰 결단을 하게 되는 것이죠 믿음은 이렇게 돌고 도는 것입니다 우리가 믿는 것을 가지고 결단을 하고 더큰 믿음이 되는 것이죠 교회 오래 다녀도 믿음 안 큰다는 분들이 있습니다 그분들 공통적인 특징이 있어요 분명히 믿을 만한 말씀, 믿을 만한 이야기를 듣고도요 그대로 살려고 결단을 안 해요 그러면 그믿음 하나도 크지 않습니다 들은 말씀은 그냥 부담만 되는 거죠 듣긴 들었는데 그렇게 살지도 못하고 나는 어떻게 해야 되냐 내 믿음은 도대체 왜 이렇게 안 크냐 이렇게 얘기하시는 것입니다 믿음은 결단을 먹고 삽니다 오늘 주신 하나님의 말씀 가운데 여러분의 마음에 다가오는 그 말씀을 붙잡고 그 말씀으로 결정하고 결단하며 사셔야 합니다 저도 그랬어요 제가 신학교를 처음 가려고 했을 때 저에게 가장 큰 근심과 걱정은 신학교 가면, 목사되면 가난하게 살아야 되는데에 대한 걱정이었습니다 제가 가난하게 살아봤기 때문에 가난하게 사는 게 어떤 건지를 아는데 그거 다시 그렇게 살려면 전 살겠습니다 그런데 제 자식까지 가난하게 사는 건 정말 마음이 너무 아프더라고요 제가 그렇게 살아봤는데 제 자식들도 선택 없이 아버지가 목사라서 가난하게 살아야 된다라는 것은 정말 제 마음이 너무나 아팠습니다 그래서 제가 신학교 가는 걸 주저하고 있었는데 제 마음속에 믿음이 생겼습니다 지금까지 나를 지켜주신 하나님께서 앞으로 지켜주지 않으시랴? 라는 믿음이 생기더라고요 그리고 결단을 했습니다 그래서 신학교에 갖고 지금 목사가 되었습니다. 덕분에 하나님의 큰 은혜를 누리고 있습니다. 성도 여러분, 믿음은 결단을 먹고 삽니다. 올해 어떤 결단을 하고 살아야 할까요? 주시는 말씀들 하나하나 받아서 그 말씀대로 살아가려고 노력하고 결단하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있길 축원합니다 아멘. 우리가 오늘 분명하게 믿어야 될 말씀은 하나님의 창조입니다. 창조는 이해할 수 없습니다. 우리의 머리로 상상할 수 없습니다. 그래서 우리에게 필요한 것은 믿음입니다. 창조는 우리가 믿어야 될 대상입니다. 첫 페이지 첫 장부터 못 믿으면 하나님의 말씀을 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 하나님의 천지창조를 정말 나의 믿음으로 바라보고 믿음으로 고백할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있길 축원합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 당신의 창조주를 의지하라라는 말씀입니다 우리가 하나님의 창조를 믿으려면 도대체 뭘 믿어야 되는 걸까요? 그 내용이 창세기 1장 1절에 정확히 잘 나타나 있습니다 우리 다시 한번 이 말씀을 읽습니다 시작 대초에 하나님이 천지를 창조하시니라 아멘 여기에 믿어야 될 우리 창조에 대한 말씀이 다 나와 있어요. 첫 번째 믿어야 될 말씀은 태초에라는 말씀입니다. 태초에는 영어로 in the beginning이라고 나오지요. 이걸 히브리말로 보면은요, 브레시트라고 합니다. 브레시트. 이 말의 뜻은 처음, 시작, 태초, 으뜸, 근본이라는 말입니다. 이 태초에라는 말은 이제부터 시간이 시작되고 달력이 시작된다라는 말입니다. 이 시간은 우리가 상상할 수도 없는 시간입니다. 왜냐고요? 이 시간이 이제 처음, 세상이 처음 시작되는 시간 아니겠습니까? 그 처음 시작되는 시간이 있으면 그 시간 바로 전이 있겠죠? 그럼 이건 뭐죠? 그럼 그 전이 있으면 그 바로 전은 또 뭡니까? 이렇게 계속 가다 보면 시작은 없어요. 시작은 없는 거예요. 그 시작은 무한입니다. 인피니티, 우리가 상상할 수도 없는 시간입니다 그 시간은 하나님의 시간이에요 그렇게 생각하지 않으면 우리의 머리가 미쳐버립니다 상상할 수도 없는 시간이거든요 우리가 상상할 수 없는 그 시간에 하나님이 계셨습니다 두 번째 우리가 믿어야 될 내용은 하나님이라는 말입니다 God, 영어로는 God이라고 하는데요 이 하나님이라는 말은 여러 가지 번역이 있습니다 우리는 하나님이라고 하지요. 그리고 천주교에서는 하느님이라고 하지요. 또 중국에서는 신이라고 합니다. 미국 사람들은 갓이라고 이야기합니다. 이 말의 원래 뜻은 엘로힘이라는 히브리 말인데요. 엘로힘이라는 말의 뜻은 전능하신 하나님, 능력의 하나님, 강한 하나님이라는 뜻입니다. 하나님은 능력이 있는 분이십니다. 그런데 우리는 하나님의 능력을 줄입니다. 어떻게 줄이냐고요? 기도해야 될 것이 있는데 기도 안 합니다. 이건 기도해도 안될 거야라고 스스로 마음을 먹습니다. 그리고 하나님도 이런 일은 못한다라고 스스로 하나님의 능력을 제한합니다. 리밋을 둬버리는 거예요. 하나님의 능력을. 곰곰이 생각해 보십시오. 세상엔 누군가가 나의 능력을 무시하고 나는 이거밖에 못한다라고 나를 무시하는 사람이 있어요 그 사람을 위해서 은혜를 베풀겠습니까? 아, 저라도 안 하겠어요 저를 무시하는데 저를 무시하는 사람한테 뭐하러 좋은 일을 해주겠습니까? 마찬가지입니다 우리가 하나님의 무한하신 능력을 하나님은 이거 못하실 거야 이건 기도해도 안돼 라고 스스로 하나님의 능력을 제한해버리면 하나님께서 우리를 위해 능력을 베푸시겠습니까? 하나님은 엘로힘의 하나님이십니다. 하나님의 능력을 제한하지 마십시오. 세 번째 또 믿어야 될 내용은 천지를 만드셨다라는 것인데요. 천지는 그 하늘과 그 땅이라고 번역이 됩니다. 자, 이 천지라는 것은 지구를 말하는 것이 아니고요. 세상 모든 우주를 이야기합니다. 세상 모든 우주뿐만 아니라 나와 그리고 옆에 있는 우리의 가족들도 모두 다 하나님께서 만드셨다라는 것입니다. 세상에 하나님께서 안 만드신 것은 없습니다. 그걸 분명히 아셔야 돼요. 하나님께서 만드신 것이기 때문에 우리는 그 모든 것들을 사랑하며 보호하며 사셔야 됩니다. 사랑하며 보호하며 사셔야 돼요. 우리가 살고 있는 이 자연을 조금 더 보호하며 살아야 되는 것이 우리 크리스찬들의 임무라는 것입니다. 하나님께서 우리 모두를 만드셨습니다. 우리 그런 의미에서 옆에 계신 가족분들, 옆에 계신 분들에게 이렇게 고백하시죠. 하나님께서 당신을 만드셨습니다. 우리 놀라워하시는 얼굴로 하나님께서 당신을 놀랍게 만드셨습니다. 네 번째, 마지막으로 우리가 믿어야 될 내용은 창조하셨다라는 것입니다. 창조하셨다. 창조하셨다라는 말은 이 히브리말로 바라라고 합니다. 바라. 이 말은 무슨 재료를 가지고 무엇을 만든다라는 말이 아니에요. 예를 들면 밀가루를 가지고 빵을 만들었다. 이런 데는 바라라는 말을 쓰지 않습니다. 바라라는 말은 아무것도 없는 것에서 무엇인가를 만든다라는 것입니다. 이 말은 사람이 쓸수 있는 말이 아니에요. 왜냐면 사람이 아무것도 없는 곳에서 무엇을 만들겠습니까? 이건 상상할 수도 없는 것입니다 태초에 아무것도 없었어요 그 아무것도 없는 것도 우린 상상할 수 없어요 아니 그럼 빈 공간이라도 있어야 되는데 그것도 없대 그런데 하나님께서 그것에서부터 세상 모든 것을 만드셨어요 그것도 말로 하나님의 말씀으로 그냥 만드셨다라는 거예요 이건 우리가 상상할 수도 없는 말씀입니다 압구정동 성형외과의 김원장님께서 하나님께 도전을 했다고 합니다 하나님 당신은 실패자입니다 당신이 만든 여자들이 나한테 돈을 싸들고 옵니다 그리고 사진을 주면서 이렇게 고쳐달라고 합니다 당신은 실패자입니다 당신이 만든 여자들은 다 불량품이에요 내 손을 안 거친 연예인들이 없습니다 하나님 나와 함께 대결을 해 보시겠습니까? 그러자 하나님께서 좋다 대결을 하자라고 하시며 이렇게 말씀하셨습니다. 제일 처음으로 흙으로 사람을 만들자라고 했을 때김 원장님은 할 말이 없었대요. 그리고 또 하나님께서 말씀하셨습니다. 너는 네가 만든 흙으로 하고 나는 내가 만든 흙으로 하자. 하나님께서 안 만드신 것이 없어요. 하나님께서 만드시지 않으셨으면 도무지 세상에 존재하는 것이 없습니다 제가 처음 대학을 갔을 때참 방황도 많이 했고 방황만 한게 아니라 게다가 교만까지 했어요 아니 대학 들어간 게뭐 그렇게 잘난 일이라고 그때 그렇게 제가 교만했던 것 같아요 그런데 저희 대학교 캠퍼스를 오가면서 포스터 한 장을 봤습니다 포스터에 이런 하나님의 말씀이 적혀 있더라고요 저희 학교가 미션스쿨이었거든요 자 전도서 21장 1절의 말씀 같이 봅니다 시작 너는 청년의 때 너의 창조주를 기억하라 곧 공고한 날이 이르기 전에 나는 아무 나이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 아멘 제가 이 포스터를 보고 참 마음에 감동이 되었습니다 청년의 때 하나님 나를 만들어주신 창조주를 기억해야 되는구나 그리고 그 포스터에 적혀있는 그 크리스찬 클럽이 있었는데 그 클럽에 가서 열심히 믿음 생활하며 덕분에 지금의 제가 있게 되었습니다. 내가 해결할 수 없는 문제를 만났을 때 그때 내가 해야 될 일은 창조주를 기억하는 것입니다. 나를 만드신 분을 만나면 그분이 이 문제를 해결할 수 있다는 거예요. 세상에 가장 잘 고칠 수 있는 분은 그것을 만드신 분이십니다. 우리 자동차도 고치다 고치다 못 고치면 어떻게 하냐면요 딜러십이라는 데를 들어가요 만든 데거든요 만든 데 가면 제대로 고칠 수 있더라고요 우리의 인생의 목적을 알수 없을 때 내가 왜 이러고 사나 내가 이러고 살 필요가 있나 라는 괴로움이 들때 우리가 찾아야 될 분은 바로 하나님이십니다 왜냐하면 하나님 나를 뭐하러 만드셨습니까? 만드신 분에게 나의 인생의 목적을 물어볼 수 있는 것입니다 창조주 되신 하나님께서 내 아버지 되십니다 창조주를 내가 아버지라고 부를 때 그분은 나의 아버지 나의 하나님이 되십니다 그렇게 나를 아버지로 부를 때 우리에게는 자녀의 권세가 있다고 성경은 이야기합니다 자녀들이 얼마나 권세가 있습니까? 성도 여러분, 자녀들은 아무 것이 아니라고 할지라도 그 아버지의 능력으로 권세를 입고 살지 않습니까? 삶의 어려운 순간을 당할 때마다 우리 창조를 생각하십시오. 나를 만들어주신 창조의 하나님, 창조주 되신 하나님. 2021년이 밝았습니다. 새해가 되었는데 새해가 돼서 달라진 건 하나도 없는 것 같습니다. 달라진 건 없고 코로나로 죽어가는 사람들, 확진된 사람들 너무나 많고 전혀 줄어들지 않고 있습니다. 새해가 새해인지 그리고 새해에는 뭐가 좀 나아질지 정말 알 수가 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 희망과 소망을 갖고 살수 있는 것은 이 세상을 만드신 분은 하나님이시라는 것입니다. 하나님께서 고칠 수 있다라는 사실입니다. 그 하나님께서 올해 우리와 함께 하십니다. 창조주 되신 하나님을 온전히 믿고 의지하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 우리의 창조주가 되시는 하나님 아버지 창조주 하나님께 올해 첫 주일 예배로 영광을 돌립니다. 나를 만드신 하나님께서 나를 가장 잘 아시고 나의 문제를 해결해 주시는 주님이신 것을 믿음으로 고백합니다. 성경을 성경으로 믿게 하시고 믿음의 근원이 되는 성경 말씀을 열심히 읽고 믿게 하여 주옵소서 올 한해도 어렵고 힘겨운 한 해가 되겠지만 우리의 창조주 되신 하나님을 의지하여 넉넉히 이기게 하여 주옵소서 우리의 믿음의 근원이 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘